0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o conversa sobre o mundo contemporâneo 40, ou seja, essa é a edição de número 40 do nosso conversa sobre o mundo contemporâneo, que é uma mesa redonda que debate os temas contemporâneos. Enfim, aquilo que está rolando no mundo hoje, aquilo que é mais importante, aquilo que cabe é, ser discutido e debatido. A nossa mesa de hoje é a nossa mesa tradicional, temos o Eduardo Costa Pinto. bem-vindo Dudu para mais esse debate. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Micalho,
1: boa noite Tranquilo? a todos e todas. Bom tá certo, boa, noite, obrigado, pra... boa noite, Prado, boa noite
0: Boa noite. Pela sua presença. Professor Luiz Carlos Prado, e aí, Pradinho, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. É bom te, te receber, é bom estar aqui com vocês outra vez. E, finalmente, o nosso grande Luma Mazate. E aí, Numa, mais um debate, mais uma conversa sobre o mundo contemporâneo.
2: Mais um debate, e vai ser sobre um tema quente.
0: É, hoje o tema quente. Né? Como vocês podem notar, hoje nós não temos a, a presença né, do Eduardo Basta, gozando das suas merecidas férias, né? e também do tradicional chinelinho do Bacha, né? que a gente já está acostumado. Beijão para o na próxima está aqui com a gente. Bom, senhores, o tema de hoje, como antecipou o Numa, é um tema muito interessante, um tema bastante contemporâneo. Sem dúvida, não é possível discutir a contemporaneidade sem discutir é, esse tema que a gente vai conversar sobre ele hoje. Né? Em julho de 2021... O Partido Comunista Chinês completou né, o seu centenário, né, fundado em 2021, né, em 1921, né, há 100 anos atrás, exatamente 10 anos depois que foi criada a República né, na China, em 1911, é, 30 anos depois, o Partido Comunista Chinês chegava ao poder, né, em outubro de 1949, através da Revolução Comunista, liderada pelo Mao Tse-tung, e, sem dúvida, desde então, comandou a China nos últimos 70 anos, né? desde os tempos duros e difíceis do início da, da Revolução, passando pelo grande salto à frente, passando pela Revolução é, Cultural dos anos 60, passando pela virada né, com Deng Xiaoping nos anos 70 e chegando no século XXI, comandando a segunda maior economia do mundo. A China hoje é a segunda maior economia do mundo um sucesso econômico redundante e inquestionável. Se a gente pega a revista Fortune né, e a gente vê as 500 maiores empresas de 2020, a maioria era as empresas chinesas. Entre as maiores, as 500 maiores empresas hoje no mundo, as maiores, o número maior é são de empresas chinesas. Ganha das empresas americanas. Né? Já... Ali, em 2019, das 500 maiores empresas, a China já tinha 120. Né? Então, o sucesso das empresas chinesas. Outra coisa, a China, pela revista Forbes, agora de 2020, já tem 626 bilionários. Né? Ela só perde em número de bilionários para os Estados Unidos. Né? Outra coisa, a China, nesses 40 anos, por outro lado, retirou da pobreza mais de 800 milhões de chineses. A China ela erradicou a, 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 a pobreza extrema do, do, território, do território chinês. Então, hoje a China tem a maior classe média do mundo para a China. Então, a China apresenta hoje é, 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 desempenho, resultados econômicos acachapantes, né? impressionantes. E isso comandado por um partido comunista. E aí você tem várias explicações, né? Mas isso aí é o capitalismo de estado. Não, isso não é o capitalismo de estado. Isso é o socialismo de mercado. Não, isso é o desenvolvimentismo né, levado à última consequência. Não, isso é uma prova cabal do sucesso do neoliberalismo chinês. Ou seja, a China fica cada vez mais capitalista. Não, a China fica cada vez mais socialista, principalmente depois do Xi Jinping. Enfim, um tema quente, um tema importante. E qual é a contribuição que a gente vai tentar dar nessa discussão aqui nessa nossa mesa, na verdade, na qual nós temos discutido nos últimos 40 programas, o quê? justamente esses nossos tempos, né esses nossos tempos caracterizados por um capitalismo, né? um capitalismo forte, um capitalismo que a gente chama de 4.0, gerador de desigualdade, gerador de tensões, e dentro desse quadro todo, você olha lá e olha aqui, a China. Então, essa é a discussão, né? mas não é a China, é a China, é mercado, é Estado, é o um Partido Comunista Chinês, que é a instituição mais importante dentro da China. Então, a gente falou, gente, a gente conversando entre nós, não tem coisa mais contemporânea né, do que a China. E não tem nada mais contemporâneo da China do que a presença, essa presença do Partido Comunista é, é, na história da China, no comando na China e na construção desse modelo chinês. Então, é isso que a gente vai discutir um pouco hoje aqui. Né? O papel do Partido Comunista Chinês né, dentro do sucesso econômico da China. É essa que a gente gostaria, de, de pelo menos acho que essa é essa nossa contribuição que a gente pode atender. Tentar entender um pouco esse bicho, né, gente? Que é um bicho muito complexo. A gente não tem a menor pretensão aqui de dizer: olha, a China é assim. Mas tentar discutir a, esse tema da China e, em particular, do papel do Partido Comunista Chinês. É, dentro desse, desse processo econômico da China, dentro desse caldeirão que nós estamos discutindo com vocês aqui já há mais de um ano, né? mais de um ano e meio que a gente vem discutindo aqui. Então é isso, convido vocês para esse debate, na verdade para essa nossa conversa, cheia de muito mais dúvidas, indagações, mas a gente gostaria um pouco de conversar isso com vocês. Então, agradecendo muito por vocês estarem aqui nos acompanhando nessa conversa, eu vou começar com o nosso grande Dudu Costa Pinto. Dudu Costa Pinto é duro, né? Eduardo Costa Pinto, nosso grande Dudu. Dudu, conta aí pra gente um pouco sobre isso. E antes do Dudu, lembrando, gente, vocês encontram esse programa aqui também no formato de podcast, tá certo? Se você quer lavar a feira, dar aquela sua caminhada, dar aquela sua volta né? ouvindo o programa, basta você procurar o podcast canal IE-FRJ, yeah que você encontra todos os programas do canal IE, yeah, inclusive esse, o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Grande Dudu, começa contigo, vamos começar essa roda que hoje, hoje tem conversa
1: para monte. Hoje tem conversa para monte, debate para monte e provavelmente divergência para monte. Divergência mas vamos lá. <risos> Eu acho que, eu vou, eu vou, eu vou começar é, essa minha fala e depois eu vou talvez fazer algumas dimensões históricas, porque é muito mais a ideia rodar e dar traços gerais, mas acho que é o primeiro ponto e o que é central, que se chamou atenção, Bicardo, o Partido Comunista. Mas o Partido Comunista, no âmbito da, da institucionalidade, da instituição mais representativa, ele é o espelho do Estado chinês. E por que eu estou falando isso? É o Estado partido. E por que ele é o espelho do Estado chinês? É interessante, porque a, a lógica da hierarquia dentro da burocracia estatal, né, ela está associada à lógica de como você sobe nas hierarquias do partido. Eu, só para contar uma, uma, uma história que para mim foi muito marcante, quando eu estava na época ainda no IPÊ estudando, assim, no IPÊ em Brasília, eu participei de uma reunião tá, em que estava o ministro do Mofcom. Né, que é o Ministério de, de Comércio e, e Chinês E eu recebi um cartãozinho do E eu estava participando No final peguei o cartão do ministro Em letras garrafais estava A posição dele no Partido Comunista E em letras menores do outro lado A simbologia do ministro Então, ou seja, a hierarquia dentro do partido É mais relevante do que a condição dele De ministro Imagine, do comércio exterior chinês Né? Acho que isso é importante para a gente entender o papel da ideia do Estado-partido, ou seja, do Partido Comunista, como um espelho da institucionalidade estatal que se configurou e de como isso foi estruturando. Né? Aqui é importante isso. Isso tem a ver, inclusive, com essa institucionalidade e o Estado-partido, do que é o resultado da Revolução Comunista. Né? Depois a gente vai voltar, eu, eu, a gente pode voltar nesse debate, mas porque acho que isso é fundamental. Porque a lógica da Revolução Comunista, que vai se iniciar lá na Cuba? você vai reconfigurar as estruturas sociais né? e parte disso significa uma economia planificada e que o Estado passa a ter um papel central de coordenação dessa economia planificada e sem propriedade privada. Ou seja, o comunismo clássico, que a gente já comentou aqui um pouco do que era na Rússia e do que era na China. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a lógica é que a instituição de poder central dentro desse tipo de institucionalidade está dentro do Estado e, tá no, e, e, na verdade, o Estado é o espelho do partido. E por que eu estou chamando a atenção? Porque, na verdade, o processo de reforma chinesa que vai se iniciar em 1978 com Deng Xiaoping vem sendo realizado de forma gradual. Se você olhar, a cada década tem uma grande e profunda mudança. Nos anos 80, vai ser a, a, a possibilidade da venda do excedente no campo. É uma liberalização de que os agricultores passaram a ter em poder comercializar o excedente. E aí, também, com a chamada zona, criação das zonas econômicas especiais. Isso ainda é um primeiro movimento, sabe, Calho? Ainda é um início dessa liberalização e as zonas econômicas especiais vão ter um papel central. E por quê? O Deschamping tem uma frase que eu acho emblemática ele vai dizer o seguinte, nós precisamos nos tornar ricos, e para nos tornarmos ricos, nós temos que ter o que? Capital estrangeiro, e nós temos que ter gestão. As zonas econômicas especiais, como foram construídas, que eram áreas de é, território livre para a entrada de empresas estrangeiras, né, vai ter esse papel fundamental, a ideia de um aprendizado, capital e gestão. Porque, Precisamos tornar ricos para voltarmos a ser respeitados no mundo. No momento inicial, as zonas Econômicas Especiais era muito mais para retornar o capital que foi, que foi para Taiwan, Taiwan, para a ilha, depois da Revolução. Né? E esse movimento foi acontecendo de forma gradual, mas também com muita resistência dentro do próprio partido. Toda a discussão era, a abertura não vai trazer os valores capitalistas e não vai eliminar a Revolução. Né? Isso vai avançando de forma gradual nos anos 90, 80, tá? No, e vai ter um efeito significativo e uma paralisia no final dos anos 80, com os eventos da Praça da Paz Celestial, né? Que, naquele momento, está associado também junto com o fim da União Soviética, né? E vai alcançar uma tensão enorme dentro do partido, da possibilidade dessa trajetória de abertura e a própria destruição do partido, né? Tanto é que, no início dos anos 90, né? Vai ter um, uma tensão enorme dentro do partido porque parte do partido queria voltar à reeducação cultural. Né? Ou seja, a abertura, a inflação, os valores estavam trazendo o capitalismo para o socialismo. E o Ping sai da aposentadoria para defender as reformas, sai rodando a China inteira, né? pedindo apoio da, dos, das províncias, do, do, das, das municipalidades, que tinham crescido muito nesse período e, além de tudo, vai pedir fortemente o apoio e vai ser a, a, configurado do Exército Vermelho Chinês, com a lógica da modernização. É a partir daí que eu acho importante que vai consolidar, a partir dos vários segmentos dentro do partido, o chamado grande compromisso. Eles vão assinar um documento dizendo que nós vamos, daqui a 100 anos, tornar a China uma potência. Então, as várias linhas vão avançar, vão configurar nesse processo e aí as reformas continu vão continuar. Tá? Elas vão continuar, mas elas vão acontecer aceleradamente para os padrões temporais chineses. Acho que isso é importante. Né? Você vai ter um processo de privatização na China. Né? Uma privatização de quê? Porque uma boa parte do, da, das estruturas produtivas eram planificadas. Você retira e você vende uma boa parte dessas empresas estatais, mas mantém o um núcleo duro das empresas estatais. mantém as principais empresas. A partir dali, você já vai formar um corpo fundamental das empresas estatais como um elemento importante para a estratégia chinesa. Boa parte dessas empresas, das 500 maiores, Bicário, algumas dessas são empresas, uma boa parte delas, não todas, mas uma boa parte são empresas estatais. E aí, nesse movimento, né, a gente vai ter um novo avança a partir dos anos 2000, né, que é o, o padrão de acumulação voltado para investimento em infraestrutura e a indústria pesada. Isso vai gerar um novo dinamismo de aceleração e aí a China já vai a, a, a contribuir fortemente com o crescimento econômico do mundo. Né? E mais ainda, é a partir de 2001 que, as, que o Estado chinês vai estimular né, as, que as empresas saiam para o mundo. É a partir do, do, da política do, da saída que o, o Politburo vai estimular. E é importante entender que boa parte das decisões são tomadas a partir do Politburo, que é o órgão central do Partido Comunista. É do Politburo que sai o presidente do partido. E é, mais ainda, que sai o presidente da China. Né? É a partir das decisões do Politburo que é o órgão central do Partido Comunista né? e que ali são configuradas as principais estratégias. Então, são estratégias que estão associadas ao politiburo, e mais ainda, as empresas estatais, e essa dinâmica chinesa, você faz planejamento, né, que sai das províncias, dos estados, mas as decisões estratégicas são formadas a partir do politiburo. Que articula, que eu acho fundamental aqui, né, que é a ideia do Da que não importa a cor do gato, desde que ele casse rápido. rato. E mais ainda, nós precisamos o quê? Nos tornarmos ricos para sermos respeitados no mundo. Então, essa trajetória que vai acontecer muito nos anos 2000, né, é importante, pós-crise 2008, a China vai dar um novo processo de avanço né, e numa dinâmica de ampliar as suas possibilidades de crescimento tecnológico, com estímulos. Então, o Estado chinês articula política cambial, política é, fiscal, monetária industrial, sempre com que com uma lógica da não abertura você não tem perfeita, conta, perfeita conversibilidade da conta capital e financeira na China né? isso abre a possibilidade de você fazer instrumentos de política econômica voltada para o processo de industrialização né? então essa é uma trajetória que vai colocar a China no novo patamar e isso em termos tecnológicos tá? vai, e é o um cuidado que eu sempre tenho falado, a China não é ainda potência tecnológica, há um erro ela tem subido nas questões tecnológicas Ainda o coro central do desenvolvimento tecnológico ainda está nos Estados Unidos. Né? Porque é, a ideia hoje, com as cadeias globais de produção, a tecnologia vira o um elemento central. A renda de propriedade, ainda em grande parte do desenvolvimento tecnológico, a renda de monopólio tecnológico, ainda permanece nas grandes empresas tecnológicas. E que estão ainda, sobretudo, na Europa e nos Estados Unidos. É evidente que a China tem avançado de forma muito gigantesca. E aí a provocação para passar para os colegas, que é o seguinte, dá ah, isso tudo, Eduardo. Isso é um, um econom, é um capitalismo de Estado? Aí eu vou utilizar o seguinte. Na verdade, o capitalismo sempre está junto com o Estado. Então, necessariamente, pelo próprio nascimento do capitalismo, também uma invenção junto com a própria lógica do Estado. Eu acho que a ideia de capitalismo de Estado é mais complexa, porque, para mim, a ideia de que você teria uma separação entre o poder político e o poder econômico. E eu trabalho numa lógica, numa vertente que poder político e econômico, eles sempre estão se cruzando, né? Ou seja, não, eu não acho que nesse sentido o capitalismo de Estado é muito complexo, é muito complicado para pensar o que é a dinâmica chinesa, porque se você olha as trajetórias do que seria o supostamente o capitalismo de Estado, com a maior capacidade de intervenção, maior lógica desse funcionamento, você tem trajetórias, por exemplo, de um Estado desenvolvimentista que está configurado além do pós-guerra nos países centrais, né? que eu acho que, em certa medida, não é o que a China vive hoje. Como você mesmo falou, eu não acho que a lógica chinesa seja o desenvolvimentismo levado às suas últimas consequências. Porque eu acho que essa lógica de pensar o desenvolvimentismo é como se fosse possível separar o poder de Estado do mercado. Como se o Estado fosse um ser autônomo né? e que controlasse todas as estruturas sociais, por definição. Na verdade, eu costumo trabalhar a lógica de funcionar como o quê? O Estado tem sempre autonomia relativa, mas depende do quê? Depende do outro lado da correlação de força desse processo. Aí vocês poderiam me perguntar. Eduardo, por que o Estado, então, teve uma força tão grande nesse processo de liberalização? Porque é evidente, pessoal, você sabe de economia totalmente planificada em que os capitais estão numa escala pequena. As frações de classe do capitalismo chinês nos anos 80 e 90, é uma escala pequena. Então, o Estado tem a capacidade de coordenar e conduzir muito mais esse processo. Mas isso também, se você pensar, é o que foi na saída do pós-guerra, em que os capitais estavam fracionados. É claro que na escala chinesa, isso ganha uma nova dimensão. E aí, só para passar, eu sei que o Mikael já está é, que já passei um pouco dos cinco minutos, mas fazendo algumas provocações, ao mesmo tempo, é, Eduardo, você acha que isso é um socialismo de mercado? Né? Eu também eu tenho desconfiança sobre o conceito socialismo-mercado. Eu acho que é uma nova formação social em curso que a gente nem tem claro ainda e nem parâmetros para pensar. Então, eu vou deixar essa provocação para depois voltar. Por exemplo, se juntar a Schumpeter-Keynes né, e, e, para entender a China, vai só entender uma pequena parte. Se você não entender o que é o Estado-Partido, o que é o marxismo-leninismo para entender a China, o que é a estrutura de poder institucional associado a própria lógica, do que é um partido único comunista numa sociedade como a chinesa. Mas eu fiz muita provocação, eu volto depois para explicar melhor esses pontos que eu levantei.
0: Dudu, exatamente, mas você pode imaginar também que, segundo os próprios chineses, né, seria o um socialismo com características chinesas, Não é Isso, essa maneira como a China se explica. É... Mas, é, sem dúvida, de um socialismo que você tem é, dentro desse processo chinês, você tem marxismo leninismo feminismo, como você falou, você tem confusionismo, você tem uma longa tradição da China, né, onde você coloca, inclusive, essa etapa atual como a etapa do rejuvenescimento chinês, né, ou do renascimento chinês, segundo lá o Xi Jinping. Enfim, Prado... Para você que é um historiador, um prato feito, né, Prado? <risos> a China é um prato feito. E, e eu, eu acho que como o
3: Dudu falou bem, vai dar muito espaço para conversas, para debates, para a gente trocar ideias aqui. Para começar, eu, eu lembro sempre que a China é um, tem uma longa tradição imperial e tem uma longa tradição como civilização. É, durante uh, quase dois mil anos, mais de mil anos, certamente, foi a maior economia do mundo até o século XVIII. No século XIX, principalmente a partir de 1840, na Primeira Guerra do Ópio, entra num processo de, profundo de desarticulação, retorna à República em 1911, e ah, ah, pega um período de muita confusão e ao final da Guerra Civil eh, Chinesa em 1949 eh, o Partido Comunista Chinês consegue unificar toda a China eh, os, os seus antigos inimigos o, eh, os nacionalistas o Kuomintang vão fugir para Taiwan e eh, a, o Partido Comunista Chinês vai tentar reconstruir essa nação é, a partida destruída é, só para lembrar que a, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial começa na China é, antes é, de começar no, no Ocidente aliás, muito antes com a invasão japonesa é, foi terrível a Segunda Guerra Mundial na China a China é, foi muito destruída e já estava destruída antes Bem, mas o que, que é fascinante para nós pegarmos aqui é, também. É, enquanto o maior partido comunista do, do mundo no pós-guerra, que é o Partido Comunista da União Soviética, fracassou, é, implodiu é, a partir de, de, de 89, é, aceitou fazer é, uma, uma política de, de, de uma transição é, que foi, na verdade, é, um tratamento de choque é, que não tinha para objetivo criar uma economia de mercado nesses países, mas destruir a economia de comando é, dentro desses países. O resultado foi que a, a década de 90 foi uma tragédia é, é, para a Rússia, né, que foi o que sobrou da antiga é, União Soviética, que se parte em vários outros estados. Só para a gente ter uma ideia da diferença do sucesso do Partido Comunista Chinês com referência ao fracasso e, e ao fim é, da, da experiência do Partido Comunista da União Soviética, a participação da Rússia no PIB mundial é, era de 3,7% em 1990. Ela cai para 2% em 1917. No mesmo período, o PIB da China cresce de 2,2% para 12,5% da economia mundial. Ou seja, ela, ela ultrapassa muito o máximo que não apenas a Rússia, mas a antiga União Soviética foi. A renda real da população russa, dos 99% mais pobres da Rússia em 2015 era menor do que era em 1991. A renda dos 99% mais pobres chinês, apesar do aumento da desigualdade na China, era mais do que quatro vezes maiores. É, a 75% das exportações da Rússia, em 2017, eram produtos energéticos, minerais, metais, etc. A China é a maior exportadora do mundo e majoritariamente concentrada em produtos de, de manufaturados e cada vez mais produtos de alta tecnologia. Então, a pergunta óbvia é o seguinte, por que a China conseguiu fazer essa transição e criar uma economia de mercado é, sob controle do Estado chinês, da burocracia chinesa e a Rússia não? É, ao contrário, ela, 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 ela se... É, transforma numa uma economia muito concentrada, com uma série de problemas sobre isso, há um certo renascimento com mas com muitos problemas e, e se afasta daquele, é, longamente dos ideais é, da sua origem. É, a, o que é interessante é que a, a, a transição feita pelo Partido Comunista Chinês começou a ser realizada dez anos antes é, do que ocorreu na União Soviética. E foi feita por razões internas da China, não pressionada pela, pela literatura liberalizante do Ocidente. Não foi o um resultado do consenso de Washington que vai levar a China a se reformar, mas sim a percepção que depois da, da Revolução Cultural era necessário responder o desafio e de recuperar. A China tinha uma das menores rendas per capita do mundo, da, da, da Ásia, que já era uma região pobre na época, e, e via com muita preocupação se não conseguisse melhorar a população, da, a renda da sua população. Então, é, empreende uma agenda de reforma para isso. É, a na verdade, quando você tem, em 1989, quando está vindo todas aquelas revoluções do veludo que caem, os modelos de economia de comando na Europa Central, a China também passa por uma crise grande que vai culminar naquela famosa manifestação da Praça da Paz Celestial, que vai ser reprimida lá pelo partido. Mas, principalmente depois de 91 ela empreende um processo de liberalização controlado, onde mantém o poder político e, é, a, a, por um lado e por outro lado, é, organiza esse processo é, de abertura, começa a fazer é, modernização na economia, na administração, nas grandes empresas públicas chinesas, abre espaço para empresas é, dos, dos, dos municípios e assim por diante. Agora, é interessante que, na década de 70 e 80, é, há um surgimento na China de debates, começa a surgir na China os velhos manuais chineses históricos é, de, é, sobre regulação de preços, sobre gestão econômica. Por exemplo, um livro... Que, remonta, que foi escrito na mesma época que os grandes livros dos filósofos gregos, 300 e pouco antes da Era Comum. O Guanzi que era uma discussão sobre a relação entre Estado e mercado na China. O debate sobre sal e ferro, que era uma discussão com de, 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 de mercadores e intelectuais chineses, sobre se o império chinês deveria ter o um monopólio do sal eh, e do ferro. Essa discussão é trazida para eh, colocar de qual deve ser o papel do Estado chinês eh, nesse mundo em transformação. É curioso que você pegue em caracteres chinês assuntos econômicos, eh, questões econômicas, eh, o, é o caractere de estudo para fazer um país rico, seria uma tradição literal. Então, quando Deng Xiaoping diz assim, precisamos ser rico para ser respeitado, ele quer dizer, precisamos nos desenvolver para ser respeitado. Porque a expressão fazer ficar rico é uma expressão de lidar bem com a economia. É outra questão, a arte de governar é chamada de ordenamento do mundo, né? dentro da velha tradição confucionista. A harmonia é fundamental na tradição confucionista. Então, uma boa gestão econômica é, era, é, é um dos elementos do mandato dos céus na tradição é, confucionista, ou seja, da legitimidade. Então, há uma procura, uma procura por resultados econômicos para reforçar a legitimidade e a ordem que é integrante dessa forte tradição confucionista é, chinesa. É, então, é So, quando você pega o debate da década de 80, você junta jovens da Academia de Ciência da China, é, que defende é, uma agenda de modernização, uma série de coisas, com os velhos do Partido Comunista Chinês. Mas veja, parte desses velhos que tiveram uma forte experiência do campo e parte dos intelectuais que, durante a Revolução Cultural, foram mandados para o campo, é, tinham, tinham visto de que o comando da China, com a é, é, muito centralizado é, nas grandes capitais, prejudicava a prosperidade do campo e defendia uma maior descentralização. Ou seja, a liberalização chinês, chinesa, não é que não tenha tido influência de fora, também teve, os intelectuais chineses tinham acesso aos manuais de economia em inglês também, mas é a partir de uma dinâmica interna. Enquanto o resultado da transição do Partido comunista, é, 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 Russo, que leva o seu fim, foi o resultado da, a, de uma aplicação é, pouco, é, pouco crítica é, de, do, dos modelos de economia de choque, que levaram não a uma reforma do, da, da, do sistema uh, mantendo o que tinha de bom da antiga União Soviética e eliminando o que tinha de ruim mas sim uma implosão daquela sociedade uh, então esse pragmatismo do Partido Comunista Chinês se explica pela sua história e se explica que mais com um outro modo de produção, mais do que ser marxista, leninista, é chinês é, é a civilização chinesa que Fala mais alto nessas horas. Quer dizer, a história é mais relevante do que é uma aplicação um pouco é, é, é imediata de tentar é, pegar esse instrumental da cultura ocidental, é, inclusive dos modos de produção marxistas, e, e, e bater para encaixar nas peculiaridades da história chinesa. É isso, eu acho para começar, eu acho que já dá um bom espaço para debate.
0: Isso aí, Pradinho. É, Numa Mazate, seus comentários sobre esse esse tema, né? Que é um tema que economista gosta, né? Esse, esse é um dos temas que são bons para economistas, né? Tem muita gente, inclusive, numa, é, que está falando que não, uma das grandes vantagens da, da China é a questão da financiarização, a China não embarcou no neoliberalismo. Aí, por outro lado, não, a China é a maior prova do, do mercado, do neoliberalismo. Enfim, uma discussão bastante, é, que tem uma parte econômica é, bastante interessante. Então, botar você numa, nessa roda aí desse. Desse, desse socialismo à la chinesa?
2: Bom, uh, isso já é. A gente pode já ter um debate se, se se trata realmente de socialismo. Esse é um seja é um primeiro ponto. Bom, acho que vou voltar a essa questão e provavelmente de, debateremos mais sobre ela. Né? Um, a gente poderia falar, obviamente, de muitos temas, e falaremos de muitos temas hoje, mas temos que focar, de facto, em algumas questões né, que, a a meu ver, são, são essenciais. A pergunta, olhando, obviamente, de um ponto de vista mais econômico, a pergunta que se coloca é a primeira delas, pelo menos, né? e como a gente pode pode ter uh, visto, no caso da China, uma aceleração considerável da taxa de crescimento econômico após uh, o processo de uh, abertura de 78, né? o processo de abertura comercial, o processo de que alguns chamam de transição, vou voltar a esse ponto, eu acho que Uh, lá também tem, uh, a gente pode ter uh, uh, visões bastante uh, contrastantes né, sobre, sobre esse processo, mas é um fato, tem um fato muito claro. Se a gente olha o crescimento do PIB da China entre 1952, ou seja, três anos após a, a Revolução uh, de 1949 e quando vamos dizer, padrões de estatísticas são estabelecidos e permitem uma, uma comparação né? uh, até hoje, inclusive. Né? A gente vê que entre 52% e 78% temos um crescimento médio do PIB anual de 6,15%. Nesse período, o crescimento médio do PIB per capita vai ser de 3,9%. Aí, se a gente for pegar o um período posterior a 78, bom até 2019, a gente vai ver que o crescimento médio do PIB, o crescimento médio anual do PIB vai ser de 9,5% nesse período, e do PIB per capita, de quase 8,5%. Bom, o que a gente observa? Quais observações a gente pode fazer? Obviamente, olhando particularmente o é, um crescimento médio do PIB per capita, a gente tem um salto considerável entre os dois períodos. Né? A gente do, mais do que dobra a média de crescimento anual que era já relativamente elevada, né, no período uh, pré-abertura. Né? Então, a gente pode, a meu ver, fazer duas observações. Tá? Primeiro, antes de 78, entre a Revolução e 78, você teve crescimento. Apesar dos episódios de queda uh, importante é, do PIB observados, tanto no, salto, no grande salto pela frente quanto... Uh, no período da Revolução Cultural, uh, apesar desses episódios, você continua tendo um crescimento médio relativamente elevado. Né? O crescimento do PIB per capita de quase 4% não é tão pouco. Tá? Tudo bem que a base é realmente muito baixa, né? como já foi uh, apontado por meus camaradas, mas cresceu. Bom. E o segundo elemento, obviamente, é esse, essa taxa de crescimento absolutamente uh, distante com qualquer outra outro país, com qualquer outra região do mundo, de 78 para cá. Sendo que a taxa de crescimento, por exemplo, dos países centrais e de uma parte da periferia, bom, particularmente, infelizmente, a América Latina, nesse período últimos, das últimas quatro décadas, caiu consideravelmente. Então, se a gente for comparar Uh, essa taxa de crescimento com o que a gente oficial, por exemplo, no caso do Brasil, aí uh, a diferença é absolutamente abissal. Né? Bom, então e, eu acho que tem, assim, tem uma série de temas que podem ser tratados, mas primeiro, o modelo chinês, a meu ver, pelo menos, pré-78, no que ele tinha dia no que ele teve pelo menos de bem sucedido em termos de crescimento econômico, seguia em grandes linhas o que a gente observou uh, que foi importado na verdade é uh, da União Soviética, ou seja era uh, planejamento centralizado, eram grandes uni unidades produtivas industriais, e uh, as tentativas, tanto de grande salto pela frente quanto da evolução cultural, atrapalharam, entre aspas, dentro desse modelo de acumulação extensiva uh, de uh, tipo uh, planejamento centralizado. Tá? Porque, bom, apesar de tudo, se continua, continua a crescer, e continua a crescer fora de todas as invenções uh, mais ou menos, uh, assim... Uh, em geral, mal-sucedidas, mal sucedidas, que são associadas ao chamado maui. Isso, nesse sentido, eu acho que, para mim, é muito claro que as tentativas do, do mal de inventar um novo caminho, um caminho chinês, aí tentando resgatar essa herança, essa suposta herança confucionista, a grande tradição chinesa, era, era simplesmente uma forma de tentar justificar o afastamento uh, em relação à União Soviética. Afastamento que tinha a ver com questões geopolíticas e de própria liderança uh, política dentro da China. mesmo fenômeno, aliás, foi observado em 1948, uh, ou seja, anteriormente, no caso da Iugoslávia. O Tito fez exatamente a mesma coisa. Tá? Tentou inventar um novo modelo, bom para justificar esse afastamento em relação à, à União Soviética. Sendo que, na verdade, bom, nos anos 50, uh, você, graças às transferências de tecnologia uh, e uh, graças à, intervenção, à, à importação de uh, bens de, de capital praticamente doados né, pela, pela União Soviética, que a China conseguiu se CRR. O que funcionou, vamos dizer, até 78 foi uh, esse caminho. Bom, só que, de fato, na década de 70, particularmente depois da experiência desastrosa da Revolução Cultural, se colocou a questão uma série de problemas. E o principal problema, que você que já foi apontado por meus camaradas, era que realmente a China não estava mais conseguindo acumular capital como gostaria e você tinha de fato uma dificuldade uh, de elevar o padrão de vida da população a solução e a China enfrentava um problema clássico de economias <risos> em desenvolvimento que era um problema de restrição externa simples assim não. ela tinha se afastado a partir do cisma uh, de 60, 59, e 60 da União Soviética onde, seja, não tinha mais esse ponto e, de fato, a aproximação com uh, os, as economias uh, capitalistas, né, e em particular os Estados Unidos, vai ser feita progressivamente na década de 70, mas é, era ainda um, um processo em, em, em curso. Tá? E a abertura de 78 era, tem muito a ver simplesmente com essa questão de assim, uh, reduzir, limitar, restrição externa. E a criação das zonas econômicas especiais tem esse propósito. São lugares onde, justamente, você consegue uh, que permitem, né, pelo menos, uh, a importação de uh, bens de capital, que são financiados com as exportações oriundas dessas próprias zonas. E o que a gente observa é que, claramente, esse processo é um processo que se dá na Ásia. Os principais fornecedores, não exclusivo, mas quase, de bem de capital para a China na década de 80, ou seja, pós-abertura, são o Japão e, numa medida bem menor, a Coreia do Sul. E o, a China vai se beneficiar também imensamente de uma relocalização, particular das atividades de intensivas e mão de obra, desses países para propria China inicialmente obviamente atividades pouco sofisticadas tecnologicamente e bom, aí o, uh, o modelo chinês é vai uh, vai funcionar justamente para avançar nessa sofisticação tecnológica e vai usar essas divisas obtidas através das exportações oriundas das uh, das zonas zonas econômicas especiais para diversificar muito rapidamente seu setor produtivo. E aí nisso, a gente vê uma intervenção direta do Estado chinês. E quando a gente fala de Estado chinês, como já foi apontado uh, pelo Eduardo Costa Pinto, a gente, na verdade, está falando do part um Partido Comunista da China. Tá? Que, e aí, bom, as comparações feitas pelo Wiscal são interessantes, conservou sempre. O controle sobre o processo em curso. Ou seja, falar de transição, não sei, porque a transição, supõe que você tenha checar, chegado a um, a um modelo a, puramente capitalista, não sei o quanto é, não sei, isso eu acho, acho meio complicado usar o termo de transição, no caso da, da China. A gente pode dizer é uma mudança em curso. Tá? essa mudança, ela nunca escapou ao controle uh, do Partido Comunista da China, do, do Estado Chinês. Aí tem etapas, né? a gente poderia, bom, os camaradas já desenharam alguns uh, marcos né? uh, históricos, a gente vê claramente que esse uh, movimento, ele é dirigido, ele tem como objetivo principal a acumulação de capital. A acumulação de capital controlada pelo, pelo Estado e, apesar, obviamente, das uh, crescentes desigualdades, particularmente na distribuição de renda que a gente observa no país, vai acabar beneficiando a uma grande parte, para não dizer a totalidade da população. Obviamente, de forma meio assimétrica, mas uh, não há a, a renda per capita na China aumentou consideravelmente nesse, nesse período. E o padrão de vida da população aumentou também consideravelmente. Se você olha os dados uh, sobre, uh, por exemplo, o acesso a bens de consumo duráveis, ou seja, bom, primeiro, a geladeira, TV, etc. E hoje em dia, por exemplo, os, os automóveis, bom, a gente vê uma... Uh, como foi colocado pelo, uh, pelo bicário, a gente vê que e essa classe, classe média chinesa crescendo uh, a uma taxa considerável por ano. Então, a gente vê uma revolução do padrão de consumo, uma diversificação desse padrão de consumo, e, só para encerrar, e provavelmente o RE, sem dúvida, um dos países que mais avançou e mais rapidamente na diversificação do seu sistema produtivo. Acho que, uh, bom, se beneficiando nisso, muito do seu mercado interno. Tá? Porque bom, a gente insiste muito sobre o peso das exportações chinesas, só que elas foram essenciais inicialmente para limitar essa restrição externa e justamente conseguir as divisas para comprar uh, máquinas e equipamentos, para, portanto, assim, uh, modernizar seu aparelho produtivo. Hoje em dia, o peso dessa, das exportações é muito reduzido, desses mercados externos, é muito reduzido se for comparado com o peso do mercado interno. E, portanto, se pode dizer que você criou uma espécie de máquina de acumulação da prosperidade na China que é cada vez mais, uh, entre aspas, endógena. Nesse sentido, foi muito significativo ver o quanto Apesar de ser o lugar, o lugar onde se originou a, a pandemia, a China foi, de longe, o primeiro país a recuperar é, um ritmo elevado de crescimento econômico e é, voltar para assim, a tendência de crescimento que foi observada nas últimas décadas. Justamente porque o próprio mercado interno da China... A própria capacidade do Estado chinês de estimular a demanda efetiva, a demanda agregada, particularmente diretamente através de investimento, porque no fundo teve pouca redistribuição de renda, não foi muito através do consumo, foi mais através de investimento direto, de investimentos ganhando pelo Estado ou por empresas que são estatais, e aí se você tem a vantagem de ter um sistema bancário financeiro controlado pelo Estado também, que uh, acompanha esse movimento. Com tudo isso fez com que a recuperação foi muito rápida. Então, mas, enfim, A gente, isso é um tema que a gente pode aprofundar uh, depois.
0: Senhores, quem quer a palavra? Bom, já tem aqui as três visões, né? <risos> algumas coisas em comum, bastante coisas que não são tão incomuns. Então, vamos rodar essa bola. Quem quer começar? Tenho... Pradinho? Pradinho? Eu
3: levantar alguns dos elementos da China, eu vou, obviamente, dar o, dar o, o
1: olhar... Eu já queria história. fazer a provocação para você, Prato, você já está querendo sair do... Mas vai, segue, Prado. Então vai, então vai, depois. Eu, ouvir você, depois eu respondo a provocação. Eu vou voltar na provocação, porque como você falou da discussão do... da forma do modo de produção capitalista sendo empurrado na China, eu concordo, mas isso não é... Não é para mim a leitura, é uma leitura ocidental do marxismo. O próprio Lenin, quando faz a discussão da Revolução Russa, ele vai entrar no que são as especificidades da formação social russa. Como a discussão chinesa, é por isso que os chineses chamam do, de um socialismo com características chinesas, porque eles estão reforçando uma lógica do marxismo-leninismo, esse que tem um debate sobre o que é o marxismo oriental e o marxismo ocidental. Mas eu não vou entrar nem nessa questão, mas aí eu fico provocando o Prado, porque é o seguinte, Prado. A hipótese levantou na lógica de funcionamento, a influência histórica é central para explicar. Tá? E eu não acho que a, a, o elemento histórico não deve, não deva ser negado, mas é, é um elemento histórico como congelado no tempo, ou seja, o Estado partido hoje é igual ao império, na, na sua ordem, ou seja, isso não é congelar as estruturas, porque eu enxergo, olhar a história como um movimento dinâmico, na minha leitura, das lutas de classe, como isso vai estruturando as institucionalidades. Aí, mandando a provocação de volta, pegar, não é negar a influência, não é negar a influência histórica, mas também colocar e transpor apenas o confucionismo e a questão imperial. E daí dizer o seguinte isso é a formação social chinesa ou isso é a China agora ou isso é o Estado não é trazer as estruturas congeladas ao longo do tempo sem levar em conta as especificidades da construção desse processo aí é minha provocação Prado porque e a outra provocação é que eu costumo pensar que é o seguinte a China é o sonho de... é o sonho e ao mesmo tempo o pesadelo de toda boa parte dos desenvolvimentistas porque qual é o sonho? O sonho seria ter esse Estado com essa autonomia plena para fazer o que quiser, mas em outros marcos da sociedade ocidental, da Revolução Francesa. Eu não sei como é que isso combina nas lógicas entre mercado e Estado. Assim, eu levantei muitas provocações, mas depois eu volto a partir das respostas de vocês. Vai, Micael.
0: Mas eu posso só levantar um ponto aqui, porque o... <risos> O Numa deixou aqui uma, <risos> deixou também uma bela provocação aqui desse jeitão dele, né? que ele colocou, Numa, olha só, quando... Bom, que socialismo é esse que tem no centro o processo de acumulação de capital? Trocando em <risos> É que o Numa deixou essa bola perdida lá pela lateral, etc. Olha, <risos> que socialismo é se... esse que tem o um processo de acumulação de capital no centro do dinamismo desse processo? É isso aí, gente. Vamos o jogo. O que eu tô achando
3: interessante desse debate é que eu concordo com todos, mas eu também discordo em alguns pontos. Eu Paz, eu não
1: eu vem vou,
3: eu com vou, eu, vou, eu vou pontuar o que eu concordo e o que, é que eu discordo. Eu acho que o, o Numa tem razão se ele tá falando o, o, o socialismo no, essencialmente como uma economia de comando é, a lá soviética certamente a China não é mais isso é, a, eu acho que o, o Dudu tem razão quando ele chega e diz o seguinte olha se eu digo que a China contemporânea é uma mera expressão do Império é, eu estou eu tô dizendo que eu tô negando a história a história trata de mudança. Eu Estou dizendo que a China é sempre igual a si própria e nada mais é do que uma expressão da sua própria natureza congelada no tempo. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo uma leitura histórica da história. O que eu entendo, e esse me parece o ponto fascinante, é que a China tinha um processo de acumulação que, era, que fazia parte das características da sua civilização, que era distinta da do Ocidente. Tem um livro muito interessante do, do, do Guther Frank, o um, um velho Guther Frank, que falava sobre desenvolvimento, do subdesenvolvimento, escreveu um livro chamado Reorient, de 1998, onde ele recupera uma coisa interessante que durante, ele dizia, olha, durante 250 anos, desde 1560 é, até o século 18 a China não era uma economia fechada, mas estava no centro dos mais importantes do eixo do comércio mundial. Era a economia mais industrializada do mundo, exportava procedente porcelana, seda, chá, em troca da prata. Pouca gente sabe que dois terços da prata da das Américas, a que vem do Peru, foi para a China via Manilha e não é, para a Inglaterra, como as pessoas imaginam. A, a Espanha tinha um uma tradicional comércio com a China via Filipinas. É, então, a, a, o, a China tinha uma série de peculiaridades que era uma economia mercantil e era também uma economia agrícola dentro disso, e passa por um período de profunda desorganização. A questão que se coloca, é, com o choque dado pelo, pelo atraso da China com, revolução, com, com referência à Revolução Industrial, é, a China vai tentar responder ao desafio de, do Ocidente através de várias formas. A, 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 a Revolução a república na China é o resultado disso, e ela vai demorar. Enquanto o Japão consegue responder ao Ocidente, criando um capitalismo japonês com a restauração Meiji ainda no século XIX, a China vai precisar a Revolução Comunista para fazer um processo de adjornamento. É, ah, os dois as duas grandes potências do leste da Ásia vão responder ao desafio das mudanças do Ocidente de maneira diferente, copiando, mas com as suas formas. O capitalismo japonês não é igual ao capitalismo americano, tem diferenças profundas. Agora, é capitalismo na sua, na sua expressão mais pura, seu processo de acumulação de capital... Mas, por exemplo, tem uma distribuição de renda, apesar de tudo, muito melhor do que a maior parte do Ocidente, exceto algumas regiões da Europa Ocidental. É, a China tem coisas curiosíssimas. Hoje, a China voltou a ter o melhor desempenho acadêmico é, e, e, e de qualidade de, é, de, de ensino do mundo. No famoso exame PISA, de anúncio de 15 anos... A China é o número um em termos de desempenho dos alunos. É verdade que a China pega só algumas províncias, pega Xangai e algumas outras para isso, é muito na frente de outros países ocidentais. Ora, a mesma China, que tinha uma, entre aspas, meritocracia, um exame para ser burocrata, desde 124 antes da Era Comum, quer dizer, desde, desde antes de Cristo, até durante quase dois mil anos, aliás, mais de dois mil anos, que vai até 1905. Então, o que eu chamo a atenção é que a China ela estava buscando seus caminhos para fazer isso. E o que ela tem? Isso tem a ver com o passado. É uma forte burocracia. A China coloca, se colo, dizendo de que ela tem espaço para muito debate interno. E quando você discute é, a, a disputa em torno de reforma na China, ver como é que o pau quebrou, como é que você tinha correntes econômicas diferentes, inclusive defendendo tratamento de choque. É, a China escapou por pouco de um tratamento de choque, porque tinha correntes fortes na China que defendiam isso. É, a, se ela entrasse numa crise profunda, depois daquele movimento que culminou na Praça da Paz Celestial, provavelmente ela seguiria o caminho do leste europeu. É, no entanto, ela conseguiu passar por cima. Então, o que eu estou dizendo, reconhecendo a minha ignorância, é que é, a, o, os instrumentais de ciências sociais tradicionais eles só se encaixam com muita forçação de barra na história da civilização chinesa. É, da mesma maneira que não dá para dizer, ah, numa, numa aplicação do Marxismo de maneira direta para a China... É, o, o capitalismo chinês é também peculiar, nada mais é do que um bom capitalismo com profunda regulação o, eu, não, eu não compartilho a visão do Numa de que é a acumulação de capital que puxa o dinamismo chinês, eu acho que o mercado está para a China como instrumento de crescimento a partir do Estado chinês que é a fonte última de poder na China que é o um partido também né? como você falou, Dudu
0: mas é aí, Dudu. Para gente para não falar muito. Tá lá. O Pradinho passou a bola aí para vocês. É aí. Faz essa é, provocação. Eu nome... Vai, Noma,
2: depois... vai, Noma, eu falo. Vai. Porque ele passou é, 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 a provocação para é, 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 é. você, é. é, 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 é. você Dudu. Primeiro vai, Dudu, não, depois é, é,
3: eu. Não é nem provocação, gente. Eu estou debatendo aí com vocês dois numa boa. Não, né? mas é. uma boa
1: provocação sempre é bom para Prado. As provocações é, é, é. são Ótimo, vai Ótimo. Vai, Noma, vai, vai, porque depois eu comento, mas. Tá, então, é...
2: assim, eu, eu vejo, tem, como foi apontado pelo bicário, você tem, muita, tem muitas visões, tem um gente que fala de uh, um socialismo de mercado, que fala de uh, outros que, uh, que falam de... Uh, um uh, que teria assim seria um sistema econômico mais capitalista mas com o partido comunista uh, sendo o, o uh, guardi guardião do templo socialista não sei eu prefiro nem entrar tanto nessas uh, nessas considerações uh confesso inclusive que eu tenho um conhecimento tão avançado das dos debates internos ao Partido Comunista da China, mas o partido, bom, aí vou fazer uma provocação, mas me, o Partido Comunista da China me parece uma espécie de PRI mexicano que teria dado certo no sentido que teria continuado,
3: para coração,
2: eu, eu, eu nunca tinha pensado
3: nisso, mesmo. Mas é uma comparação. Uma provocação. eu Acho que se alguns amigos estão assistindo a esse
2: programa, vai gerar um debate. Mas tem uma espécie de PRI que teria se reinventado e teria continuado.
0: Olha só, você está falando do Cárdenas até o. Isso, mas
2: exatamente. Bem na época que o PRI vai se convertindo para uma via neoliberal. Aí não, o, <risos> na verdade, o Partido Comunista Chinês segue uma via desenvolvimentista dentro do capitalismo. Então, na verdade, tudo assim, se a gente pode, a gente pode olhar, até as diferenças de tempos que quase dá bonitinho, é né? Os 30 anos que demorou, demorou o PR para virar desenvolvimentista, para abandonar qualquer tipo de pretensão a, a, a vamos dizer... Um, as reformas sociais, né, que se dá final dos anos 40, é, uh, início dos anos 50, aconteceu a mesma coisa com o Partido Comunista Chinês. Um, uns 30 anos depois que ele tomou o poder, também, um, a meu ver, pelo menos, abandonou qualquer pretensão socialia, ao socialismo. Tá? então O acho... Luba
0: tem a origem do campesinato, né? se você quiser ir por aí brincar. Pois é! <risos>
2: E tem até uma origem, se você mas olha tá até de 49, tem a ver um pouco com a Revolução Mexicana, uma coisa que inicialmente não era para dar muito certo, e deu muito certo em função de. Bom, enfim, vamos parar com essa comparação, mas.
0: Uh... <risos> um oh, não, mas
2: você vai
1: receber um bocado de nos, nos comentários aqui embaixo, você vai ver o que é que vai sobrar para você. Eu vou provocar também, mas faz parte. Eu. eu, eu... Assim, é evidente, como você bem falou, a questão da acumulação de capital é um elemento importante. Isso não há como negar. Tanto é que essa é a estratégia do partido. E é a fala do Echampin, né da, da coisa do, dos tornarmos ricos. É evidente que a estratégia está centrada nessa lógica. Eu, realmente, e aí se você quiser, a gente pode pensar até o seguinte, o que era todo o debate do que era o, o caminho para o socialismo, lá nos sociais democratas dos anos 30 e 40, versus do que era o debate sobre a revolução. Porque dentro dessa lógica, inclusive do próprio marxismo leninismo algumas linhas vão achar que é possível fazer revolução por dentro. Que seria uma trajetória de social, democracia, e a partir daí você mudaria as estruturas de propriedade em um determinado momento. Que é um debate que pode ser pensado por essa lógica. Eu, eu eu não é um debate que eu estou fazendo aqui tá mas assim é um debate possível dentro desse arcabouço eu também tenho muita eu concordo com você mas eu também tenho muita dúvida sabe numa e prado que é coisa do modelo chinês seria mais ou menos o que os países tipo Japão e coreia fizeram ao longo da trajetória apesar de que os instrumentos de política pública são parecidos em algumas dimensões né em termos de política industrial em termos de de, por exemplo, das, das, da formação dos zonas econômicos especiais, eu acho que tem elementos parecidos, mas eu realmente assim, eu, eu, não, acho, eu não acho que seja um socialismo de mercado, é, é, porque eu, eu... Aí você vai dizer, Eduardo, isso, o que, é que você acha? Que é? então, eu acho que é uma nova formação social no curso, e por que eu estou falando isso? Eu não acho que seja uma, uma particularidade ou uma excepcionalidade chinesa, eu acho que tem dimensões de uma nova formação social no curso, por quê? Na lógica que eu trabalho, eu não, eu não separo a ideia do poder político, do poder econômico, como essa autonomia plena. Né? Por isso que eu fiz a provocação de que é o sonho de todo desenvolvimentista. O sonho de consumo é o Estado chinês, porque ele tem autonomia por cima das frações de classe. O, né? Diga para...
3: É, só uma... Eu vou também fazer uma provocação. Nenhum lojista morre pela sua loja, mas você tem pessoas que morrem pelas suas ideias, as ideias importam. É, a, não é que a economia não seja importante, ela é muito importante, mas, por alguma razão estranha, essa coisa chamada humanidade é movida também por ideias. É, a, a Revolução Russa foi feita por que burguesas, em grande parte. Então, é, eu, o, o, o meu problema é dizer o seguinte, no caso específico da China, é, é o poder político, sim, que se sobrepõe ao poder econômico, como já aconteceu em sociedades asiáticas. Um comerciante rico, ele podia ser muito rico, mas era inferior à, à burocracia da estrutura partidária. No Japão, também, você podia ser um comerciante rico, mas na sua hierarquia você era muito abaixo de um damio, de um senhor feudal, é,
1: que quem controlava, em última instância, era, era o aparato de Estado. Mas... Mas isso não era no capitalismo, Prado, Isso você deu exemplos pré-capitalistas. É verdade, mas o que eu estou dizendo é <risos> o seguinte, aparentemente você está formando
3: nesta sociedade é, um, um controle de um aparato de Estado que de última instância usa inclusive coisas curiosas, como é que o Estado chinês é, controlou o Alibaba, o milionário chinês, o Ma, ele usou o instrumental do antitrust, que é a coisa mais capitalista que tem, que é o instrumental da, da, da política é, de, de promoção de, da concorrência, para poder dar um chega para lá nele. Ah, você está querendo disputar poder com, com o Estado chinês? te dou uma boa multa,
0: usando... É, mas, um... Prado, o cara ficou desaparecido uns três meses também, né? <risos> eu sabia <risos> falar, Luiz Carlos, porque o cara no Cad Quando você estava no Cad Prado, eu não me lembro de você ter sumido com o cara durante... Eu acho
2: que, que Ele é, não, eles não ele têm métodos bem diretos e que nem precisam
1: tanto passar... Era o só por convidar assim. para depois, né? <risos> <risos> é, é, é por isso que é complexo, Prado Porque o Estado sobrepondo a economia Ele nunca existiu em nenhum momento Totalmente como é o Estado chinês Num capitalismo Ah, sim, isso é verdade isso, sim. É, 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 é por isso que nesse sentido É algum, algum bicho novo que a gente não consegue identificar ainda Esse é o meu ponto não, Então, porque... outro
2: ponto O Luiz Carlos falou da, primaria, da primazia das ideias Concordo com ele Uma revolução se faz com, a ideia, com ideias Mas ela se mantém Com a acumulação de capital o Stein falava isso e eu continuo achando que tem uma questão muito fácil, assim, muito, não fácil, muito central, que é a questão do fornecimento dos, de bens básicos, no sentido clássico do tema, no sentido dos Nietzsche, do Ricardo. Bom, uh, você tem que fornecer alimentos, obviamente, você tem que fornecer energia, aquele salário de subsistência dos clássicos, dos Nietzsche, do Ricardo, do Marx e um salário histórico socialmente construído. Ou seja, você vai ali acrescentando a esses elementos, vamos dizer, fisiológicos, elementos que são novos. Sei lá, hoje em dia, por exemplo, um país, nos países centrais, o acesso a carro, o acesso a bens públicos, como saúde, boa qualidade, como um bom sistema educacional, etc. E o que a gente vê no caso da China é que é uma, meu ver pelo menos, né? no final dos anos 70, você tinha chegado a um ponto onde para continuar tendo uma, um progresso, uma, um aumento desse salário de subsistência, que ele realmente possa con contemplar o, a maior parte da população, foi escolhido esse caminho, mas se você for olhar as, uh, uh, as intervenções assim, uh, do, uh, dos uh, governos, assim, dos Uh, dirigentes chineses, eles, o Deng Xiaoping em particular, ele insistia sistematicamente nessa questão do investimento, da acumulação de capital, você tem vários, assim, você tem muitos textos, né, ou entrevistas né, dele que insistem nesse ponto. Então, eu, eu pelo menos acredito piedamente que essa era Uh, a preocupação uh, principal e é que até para a própria manutenção do partido, havia essa análise que tinha que resolver essas questões tá? e uh, se você só que ao mesmo tempo, na década de 80 aí uh, tem uh, aquele uh, uh, texto uh, esqueci agora uh, o nome da autora a Isabela Weber né Uh, isso, isso, Luiz Carlos é, também é, leu. Uh, é, conversamos um que pouco que é, sobre essa de, é, né, esse...
3: de choque, como a China escapou da economia.
2: Isso, exatamente. Escaping shock therapy. Bom. E aí, como o Luiz Carlos fez, fez fez na sua comparação, a gente vê que no caso da China, a escolha, bom, havia esse essa constatação que ali existia uma necessidade de mudar questões, particularmente porque o modelo de acumulação extensiva estava se esgotando, da mesma forma que aconteceu na União Soviética. Tá? Bom, uh, só que no caso da China, as duas vias que foram, se disputaram, uma que queria seguir mais uma estratégia, estilo terapia de choque, e outra que queria, mais, que queria seguir uma via onde, sim, tinha que mudar as coisas, tinha que Uh, particular montar um sistema de acumulação de capital uh, que seja possível por conta da diminuição da restrição externa, ou seja, abrindo, uh, basicamente adotando o bom e velho, uh, desenvolvimentismo testado já desde o fim da Segunda Guerra Mundial, uh, uh, foi essa a segunda via que ganhou. Ou seja, uma via desenvolvimentista pilotada pelo, uh, pelo, uh, pelo partido. E, uh, no caso da União Soviética, a perestroika, que supostamente seria o equivalente disso, na verdade foi completamente descontrolada. Isso que tem que observar. As reformas da perestroika entre 86 e 88 assim, estragam completamente o sistema de planejamento centralizado e, e algo que a gente não observa no caso da China. Da China, esse processo está controlado. Tá? Então, uh, na verdade, assim, aí tem várias. Tem, uh, a autora faz uma hipótese, ela diz que, ah, no caso da, uh, da China, uma, um efeito positivo da revolução cultural teria sido de acabar, enfim, pelo menos de. É, diminuiu muito o peso das hierarquias e, portanto, que é, não seria a nomenclatura, entre aspas, é, chinesa, é, que é, teria decidido sozinha, ao contrário do que aconteceu na União Soviética, onde você teve uma revolução pelo alto. É, é, decidir Não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, que eu mal bem, se a gente for. Olhar, uh, 70, e, a partir de 78, particularmente a partir de 81, é, e aquele Big Four, é, aqueles quatro que porque, dos quais bom mais uh, uh, importante é o Deng que, que pilotam esse processo. Então, isso, o livro é
1: interessante, mas essa tese não conta. Tá? Fazer um comentário breve, provocativo também. Eu, eu costumo dizer que as revoluções começam com as ideias, mas antes das ideias elas começam com as lutas específicas. Eu costumo... Eu, se dá um prado, o grau de autonomia das ideias ganha um peso muito maior e aí o, o velho Hegel ajuda mais para alguns, para mim ajuda menos. Eu gosto de botar o Hegel de cabeça para baixo como o é, Marx fez. Prado. Deixa só
3: uma, fazer uma, um share screen aqui com vocês. É, Mostrar para as pessoas que estão nos vendo é uma coisa interessante, que é um, uma pintura é, do... Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui ah, apresentar. Ah, desculpe, gente. Aqui, isso que eu quero mostrar aqui. Tranquilo. Está pra... tá apresentando ou não? não? Não. Como é que eu faço aqui? Share screen. Ah, está aqui. Pronto, vamos lá. É, é só uma coisa muito interessante: que é, é uma pintura que tem ah, na, no Museu de Taipei é sobre é, o anúncio dos exames, é, dos exames para você seguir a carreira de funcionário público na China. É, isso é uma pintura de 1540. Isso aqui é uma pintura da Dinastia Song, quer dizer, um, um candidato é, recebendo. É, o imperador recebendo a candidatura daquele que ia fazer concurso público. Eu acho isso muito curioso, né, que a gente fala da, do Ocidente, da questão da meritocracia no Ocidente. Olha que muito, muito antes de se criar uma burocracia pública, como é que a China já tinha isso com, com as suas características específicas. Né? Vamos parar aqui. A, 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 então, eu sei que, obviamente, tem um viés do historiador, mas a, as peculiaridades da história chinesa são muito fascinantes. Eu acho que, de alguma maneira, para a gente olhar, apesar de todas as transformações na China, nós temos que, de alguma maneira, tem, tem o desenho, tem a marca é, da sua história muito peculiar e muito rica. Que não dá para... Nós temos o nosso iluminismo, mas eles têm a longa tradição cultural que é diferente e, e tem que ser vista, na, uh, certamente influencia como eles são hoje. Ou o modelo deles de capitalismo ou o modelo deles de socialismo vai ser influenciado pela história que eles
1: têm. Acho que esse ponto você levantou, Prado. Além de toda a dificuldade do lado ocidental de olhar os processos históricos chineses. Nós temos a lente da Revolução Francesa, nós temos uma lente iluminista, nós temos as nossas formações a partir da, da lógica funcionando com as nossas caixinhas e acho que o, o, a lógica... Claro que a, eles também hoje são influenciados por essa dinâmica, porque ah. tem também valores capitalistas, mas acho que isso cria uma enorme dificuldade para entender o, o processo chinês e aí uma dificuldade, sim, para olhar a partir de nossas lentes, ou seja, com esse óculos ocidental... Eurocêntrico, Revolução Francesa, para olhar as dimensões do que tem ali de particular e de geral, cria dificuldades enormes. Eu acho que ainda uma boa parte das análises ficam presas tentando encaixar se é o Estado desenvolvimento ou se é o socialismo com a característica de mercado. Eu acho que aquilo ainda hoje não dá para ter certeza. Eu acho que a minha sensação é um, um novo, uma nova formação social. Que, e, porque aquilo que você comentou para não, não existiu no capitalismo nenhum estado nenhum poder estatal com uma capacidade de coordenar e controlar hoje como o estado chinês tem ao longo da história ou seja o, o poder estatal maior do que o poder da acumulação no sentido de direcionar isso nunca existiu no capitalismo
3: Mas não é uma economia de comando não é uma economia padecida não não é não é
1: de comando mas também no capitalismo você nunca existiu isso antes com um o claro, estado
3: verdade,
1: verdade. em cima do, do, do mercado claro.
3: Claro.
1: Esse é o meu, é. meu ponto. Assim.
3: Não, eu acho que é isso. Eu acho que isso é que tem de fascinante, realmente. É, fora, eu sempre. É, o, a gente várias vezes comentamos aqui, fora a, do, é, da tela, que eu fiquei muito pressionado ao circular na China com referência à quantidade de trens de alta velocidade, o impacto que nós sentimos ao chegar lá. Porque, por exemplo, quando você ia a, 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 a Moscou ou São Petersburgo, o que tem de fantástico, maravilhoso, é a história do passado. Né? É o Hermitage, são outras coisas. Mas o, o, o socialismo soviético não, não criou uma, uma modernidade, uma infraestrutura contemporânea na maneira em que a China criou, por exemplo, agora. Ele nunca foi na frente dos do seus... É, concorrentes capitalistas, como a China está agora na frente em termos de infraestrutura muito à frente dos Estados Unidos e mesmo da Europa Ocidental.
0: Senhores, é isso, cumprindo aqui o nosso nosso tempo. O vai, vai ficar meu Numa. comentário para o não saluço. não pode fazer não. pode fazer Numa. seja breve <risos> seu comentário.
2: Não e, eu acho que a gente pode ter de facto um tem, temos, provavelmente, o, o programa onde as opiniões mais, uh, vamos dizer, não ia falar conflituante, mas ah, tem um certo ponto, antagônicas foram uh, foram uh, colocadas. Né? É, e, provavelmente, se o, o nosso camarada Bastian estivesse aqui, teria uma quarta versão, né? versão <risos> é, o, talvez uma síntese, quem sabe? <risos> sempre, é
3: sempre digo que intelectuais dá pelo menos duas correntes e uma dissidência pois
2: exatamente estamos bem na linha do do, do marxismo é, não aqui eu fiquei acabei ficando na posição do uh, positivista do século XIX negando a uh, o papel e a uh, vamos dizer a Uh, o excepcionalismo eh, da, uh, da da questão da revolução uh, na questão cultural na, na China Bom, eu já que assumi esse papel vou até o final eh, uh, <risos> dele eh, e eu sinceramente eu continuo achando que uh, essa questão do, essa questão da da tradição cultural da, Uh, da, da China não tem muita importância. Porque até tu, tu os elementos citados pelo Luiz Carlos, são elementos da modernidade que só foram, uh, só surgiram justamente nesse período de, de uh, abertura, nesse período de, onde, de acumulação de capital. Não estou dizendo que é o capitalismo que permite isso. Tá? Esse é um primeiro ponto. Aí a gente pode discutir mas isso realmente, eu acho que, uh, se houver como fez a, o Bicano na introdução, as lições contraditórias que, uh, uh, que existem sobre esse assunto, inclusive por parte de gente que respeitamos imensamente, como é o meu caso com meus camaradas Eduardo e Luiz Carlos, tá? então né? não é de, para desqualificar de forma alguma. Né? Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, que vai poder aparecer, até paradoxal, eu vou defender um pouco a União Soviética, né? já que uh, uh, ela, ela tá foi... Vai, né? Você vai te... <risos> vou ficar... Eu teatro. vou assumir realmente até o fim, <risos> ao final, meu lado eurocêntrico. Né? <risos> <risos> e... Hum. No caso da União Soviética, tudo bem, de fato, se a gente for comparar o nível de infraestrutura e de acesso a bens públicos que a gente tem hoje, não se compara com o que a gente observa na China. Só que, se a gente olhasse, se a gente fosse, vamos dizer, em, vamos dizer, em 1985, na China e na União Soviética, a diferença seria é absolutamente é ser o revés, tá? é. E não esqueçamos que a hostilidade geopolítica da, do, da qual foi objeto a União Soviética desde esse início. A União Soviética nasce com um período de quatro anos de, de guerra civil alimentada pelo, pelas grandes potências Uh, estrangeiros do período então ela nasce nessa, uh, nessa posição e a opção que foi feita pelo, pelo Stalin, por exemplo uh, de um modelo de planejamento que estabelece claramente a prioridade absoluta a acumulação de capital, assim, no setor uh, de, bem de, de produção de bens de capital e enfim, de indústria pesada e de armamento isso é algo que tem a ver também com essa, esse contexto geopolítico de nascimento e só queria uh, acrescentar que, até hoje, do ponto de vista militar, da tecnologia militar, a Rússia, até hoje, tem uma superioridade intrínseca sobre a China, a tal ponto que a China tem uh, importado pesadamente tecnologia militar nas últimas uh, três décadas. Então, isso era só. O problema é que teve um problema de desenho do modelo uh, soviético que foi focando mas que correspondia às circunstâncias históricas e só para fechar o um milagre na verdade que a gente observa na, na China e o quanto ela conseguiu desenvolver com essa introdução de elementos de mercado que a meu ver caracteriza um, capital, um capitalismo chinês mas aí uh, é sempre uh, um ponto polêmico mas como ela conseguiu desenvolver as suas atividades civis. E até, justamente como foi apontado pelo Luiz Carlos, o surgimento de atividades de serviço comerciais, como o Alibaba, o de serviço de tecnologia, enfim, tecnologia meio inútil, mas que está muito na moda, tipo esse serviço lá TikTok, né? por exemplo, mostra que o capitalismo chinês está capaz, hoje em dia, de reproduzir num tempo muito rápido as últimas tendências observadas no capitalismo americano. Então isso, obviamente, nunca foi uh, atingido pela pela Rússia depois do, da sua transição para brutal, é, na sua, uh, com terapia de choque para o capitalismo. Então há uma isso é inegável. Então eu acho que a gente acaba concordando em muitos pontos. Depois tem esses elementos uh, de divergência, mas que eu acho que fazem a riqueza do nosso debate. Né?
3: Só falando sério, junto com a União Soviética, a única coisa que eu me lembro que muito bonita é realmente o, é, o, é o metrô de Moscou com aquelas
1: esculturas, é, aquele mármore. Realmente é uma ah, coisa... eu não resisti. A gente fez uma a gente fez uma postinha entre a gente nós três. O Sim. quanto tempo você ia demorar para falar das vias da viagem que você fez à China a do programa?
3: <risos> não, mas chamou muita atenção o, o tamanho da coisa. Essa essa experiência de circular no interior do país me, é, é muito impressionante porque é muito é, mais impactante do que você, você imagina de longe. Esse é o ponto, sabe Eduardo, que eu queria um pouco chamar a atenção. Mas, independente disso, eu compartilho completamente a visão com uma Numa. Eu acho que você tem razão em alguns pontos, Eduard, eu acho que nós discordamos é muito mais é mais o olhar do que a essência. Eu também eu tenho dificuldade de classificar o que é a China hoje, mas é, a, a minha percepção que é um modelo de capitalismo pesadamente regulado, com é, um poder político muito grande, é, é, com essa peculiaridade. Você diz que é um, é, é um modo de produção diferente, uma formação social peculiar. É, o número fez até a metáfora com, com o PRI, eu não sei se foi então, é, mas é alguma coisa diferente, que é o que, em última instância, o Bicali falou de início, que animal é esse? Nós vamos terminar esse programa dizendo que nós não sabemos, não, mas é muito diferente e é muito interessante.
0: É isso aí, Pradinho, cerrando aqui o nosso, o nosso programa, já vamos aqui com uma hora e meia né, de programa, é... Para encerrar, eu vou fazer o seguinte desafio para vocês. <risos> o acadêmico é uma maldade. A relação Partido Comunista Chinês e o sucesso econômico da China. Em uma palavra, Dudu, qual é a palavra que você colocaria para definir isso aí? Partido Comunista Chinês e sucesso econômico da China. Vai lá, Dudu. Uma palavra, Miami
3: pegadinha,
0: rapaz. Não, se você não quiser, pode ser. Pode, pode, não, pode, uma, uma palavra, palavra, controle. Controle. Perfeito. Numa.
2: O Dudu. Ou a palavra. A palavra, médica. Bom, ia botar controle e acumulação de capital. Acumulação de capital.
0: Grande Prado. Poder. poder. Não vale
1: que o Numa robô São duas palavras acumulação de capital.
0: Não, você tem poder. É ele vai fazer um É Eu conceito,
1: eu conceito. Um... Ué, vocês
0: definiram, olha só, controle, acumulação de capital e poder. Não, pode ser um bom título <risos> para o livro. É. Hum. É isso aí, pessoal. Muito, mas muito obrigado a vocês três por participarem dessa nossa mesa, lidando com esse tema, que é um tema fascinante, né? Que é o um tema da China, do Partido Comunista, do Estado Chinês, enfim. Mas, evidentemente, se você quiser conversar, se você quiser discutir, se você quiser entender esse nosso mundo contemporâneo, né? vai ter que passar por essas questões, não há como fugir dessas questões. Então, eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham né, nessas nossas conversas e convidá-los para nos encontrar aqui no canal do Instituto de Economia é, da UFRJ nesse nosso programa aqui, o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e nos vemos.